0: se este está escuchando. Hola, hola. Hola. Yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Ah, sí. <risas> bueno, estamos grabando, estamos en vivo transmitiendo por, por nada, estamos las dos mirándonos la cara. Bueno, bienvenidos a Un Quilombo Creativo. Mi nombre es Juan Raitelli y estoy acá con mi invitada de lujo, porque acá no, acá no invitan cualquiera, acá solo gente de lujo, señores. Eh, Fernanda Paz, bienvenida al estudio, a los estudios quilomberos. Arre. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ay, chicos, ustedes tienen que escuchar, bueno, la van a escuchar a, a Fer, pero tiene un audio tan limpio porque tiene un micrófono. Súper caro y súper copado para hacer estas cosas, Arre.
1: Me vine preparada, querida. Es un día especial, es un momento especial, es un honor estar acá.
0: Bueno, qué que... bueno que decidiste venir, estoy muy contenta. Quiero que nos cuentes eh, quién es Fernanda Paz
1: y qué, y qué está haciendo en este podcast. Ay, ah, cómo le huyo a las presentaciones, Arre. desde siempre. Es un poco complicado, como que en, es como un pitch de ascensor, viste, tenés eh, 30 segundos para describirte y si lo haces de una manera creativa, lo creativa suficiente o interesante suficiente es como que le vas a gustar al otro o no. Sí, esto es venderse. Eh, sí, que... es venderse, es como que es una presión y capaz, viste, no sé tan interesante, pero bueno. Yo creo que no somos eh,
0: interesantes en general, lo disfrazamos muy no. bien.
1: Sí, sí, ¿no? Bueno, tomando inspiración de la mismísima One Ray right Telly, soy una chica de veintitantos. Amo, amo. Eh, sí. No, tengo veintiocho. Eh, recién cumplidos. ¿Noventa y tres? Ay, eh, 3, sí.
0: Ay somos, somos de la promo del 93. Ay. Yo también soy del
1: noventa
0: <risa> Estamos, vi un meme el otro día que era como se están acercando los 30 y todos los chicos del 93 así todos chiquititos, así que esos sí. somos
1: nosotros. Sí, sí, no, no, terrible. No, no quiero ni pensar en eso. No, ni me preparé porque dije, quiero, quiero, que todo salga, quiero que todo salga como lo más natural posible, sí. aunque yo escucho el podcast y escuché todos los episodios y sé que algunas preguntas, algunas preguntas que van a venir... Pero bueno, volviendo a la presentación, mi nombre es Fernanda, tengo 28 años, soy eh, nací en Buenos Aires, viviendo en Londres en este momento. ¿Fuiste a Hogwarts? Ah, ah sí. Ah, a, a los <risa> estudios, a los estudios. Fui ay, de, yo pensé que tenías de un buena. título de, de no. magia. Ah, ¿Por qué? Entonces, soy una persona que le gusta viajar, que le gusta hablar hasta por los codos. Eh, y... Me gusta mucho el maquillaje, soy maquilladora. ¡Vamos! Eh, eso me gusta. Está. Eh, no sé qué más, la verdad. Creo que nos das ¿Qué igual? más entra en una presentación? Nos das,
0: eh, no sé, recibo, los últimos tres recibos de sueldo y <risa> tus últimos tres números del DNI.
1: <risa> Muy acostumbrada a Alemania, discúlpame que te ah, diga. Toda la burocracia.
0: Bueno, llename sí. esta forma y después podés presentarte. Exacto. Eh, mientras tanto, sos la señora Paz. Me no gusta mucho tu apellido. Al principio pensé que era como, como un apellido de fantasía, viste que hay gente que no usa su nombre como su nombre de verdad y sí. se pone distintos seudónimos. Y cuando yo leí que, que tu apellido era Paz, dije, ¿será su apellido
1: Paz? ¿Será? Tan lindo. Sí, sí, de hecho en, en la primaria tenía un compañero que su apellido era Guerra, entonces nos hacían ahí como competir, ¿viste?
0: Ah. Ay, qué, pero qué lindo también. Ay, la primaria, ¿Hace cuánto dejamos la primaria. Esto se siente que va a ser un podcast nostálgico. Sí. Siento que
1: estamos como... Ya estamos empezando por ahí.
0: Estamos en, en este mood de señoras con té y con saquito, así que nada, esta vez es... Sí. Vamos a empezar tranquilas y, y no vamos a hacer una meditación porque eso lo hacemos en el club de descanso, pero vamos a seguir. Yo siento que Fer tiene como una energía muy, muy especial y por eso la invité al podcast. Ella es, yo la conozco de, de las redes, de, de, inter, de, internet. ¿De dónde, internet, ¿de dónde conozco yo a la gente de internet? <risa> eh, el famoso y confiable. El famoso y confiable de internet. Vos me empezaste a seguir en Instagram una vez y me acuerdo que sí. me preguntaste
1: sobre el newsletter. Recuerdo que te pregunté. ¿Querés que te diga que te pregunté? Preguntame. <risa> Decime qué, te, qué me preguntaste. Ay, perdón si se escucha algún ruido. Es mi silla. Que me estoy moviendo, pues, nerviosa, inquieta, ansiedad. Ansiedad. Arx, arx. Sí, te encontré en Instagram. Te empecé a seguir. A mí dame, argentinos viviendo en el exterior dame, pues sí, eh, sí. representada ¿no? Eh, me gusta, me gusta obviamente eh, y, y me acuerdo que también era un momento donde yo empecé a, a inscribirme a newsletters porque no era algo que yo leía o venía leyendo, yo era más de blogs por ejemplo, sí. de maquillaje y moda y me interesó la idea de newsletters y te encontré justo vi que tenías uno y me acuerdo que te pregunté creo que lo que te pregunté fue eh, porque obviamente también había visto tu página que escribías en inglés y te dije cuál es cuál es el primer newsletter que vos escribís cuál es el que te sale más natural en español o en inglés porque quiero leer el, el primero no el, no el traducido no Ay. Eh, porque ten, sí tenías oh, tenés sí. el newsletter en ambos en ambos idiomas claro. y quería como leer el original el original el original eh, porque sí, me gusta leer tanto español o inglés, eh, cualquier sea, así que, eh, y terminé quedándome con el español porque tiene 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 sus cositas, tiene su lunfardo, esas es que... cosas que, que no tienen traducción, es que... y vos le agregas un poco de inglés también ahí, del lunfardo de inglés y es muy
0: del slang. Es muy raro como poder definirte en un solo idioma. Yo crecí con los dos idiomas, y creo que eso siempre lo digo, pero yo crecí eh, con español e inglés, entonces hay un montón de palabras o frases o cosas que sé que suenan mejor y sé que tienen más sentido si las dices en inglés que si las traducís. Sí. Y um, yo me acuerdo que a esta pregunta yo te dije, sí, yo lo escribo en español, pero porque nada... Si tengo 10 suscriptores, el 1%, o sea, hay uno que lee en inglés y los otros 9 son los que leen en, en español. Entonces dije, bueno, voy a irme a las masas y voy a darle, voy a, darle a mi público. Voy a darle <risa> al pueblo argentino salud ese newsletter que quiere <risa> en español. Y así escribo como con, tos, con todo el lunfardo. Como decís, te
1: debes a tu público. Yo debo a mi público.
0: Sí. Eh, pero bueno, al final, no sé, como que terminamos terminamos charlando, no sé Estas cosas raras de internet, estas, estas relaciones que terminan como, como llevándose a, a un plano más real Fuera de los mensajes, que también, sí. no sé, a mí me parece que los mensajes est Está bueno como punto de entrada, pero después si no te ves, o si no hablas en serio Es como medio difícil seguir
1: Sí. Y bueno, pero siento que también las redes sociales, aunque hacen muy bien, aunque hacen mal, digo, a veces también hacen muy bien en esto de conectarse. Sí. Creo que el hecho de, de encontrar una Argentina en Alemania y, y, y además todo también todo el contenido que, que vos subías y las historias, todo me interesaba, la verdad. Después descubrí tu canal de YouTube y... Y eran videos que también que transmitían algo y que me, me daban ganas de seguir mirando. Y nada, es como que, que conectás, capaz no tanto en palabra, pero en todo lo audio, audiovisual que se ve a través de las fotos, de las historias, de los videos. Y, y sí, nos contestábamos algunas historias, la verdad. Creo que este, esta forma de conocernos más en profundidad eh, vino, vino mucho después, ya con... Con la iniciativa del club del descanso, un poco ahí. Sí, yo creo que con el club,
0: eh, bueno, vos, vos, hay a vos existencia perfecta del club todo el año pasado. ¿Tipo, el año pasado, este. Bueno, pero este, este año no está tan bien. Este año estamos todos flojos. Ya llegaremos sí. a ese punto de la charla. Pero, <risa> mientras tanto, eh, yo creo que el año pasado vos te empezaste a sumar y no sé, y empezaste como a abrirte en un espacio que también la idea era como un poco abrirse y, sí. y se generó algo muy lindo porque de las personas que vinieron al club muchas pasaron y vinieron un par de veces, personas como vos como se quedaron y encontraron una propuesta que les gustó y bueno, eso es como, eso es lo que hizo que también nos conectemos en, entre comillas en persona.
1: Lo bueno que tiene es que es bastante definido el mensaje y está claro cuál es la idea atrás de, de, de este proyecto tuyo, pero a su vez no hay, una, no hay una línea definida, sino que cada uno, eso es lo que me gusta en general hoy en día, que cada uno toma lo que le sirve y lo transforma a su manera, ¿no? Eh, en mi caso, yo entiendo como el club del descanso para mí, es ese momento domingo, en mi caso a las 7 de la tarde, donde me siento tranquila a relajarme y agarro mi agenda y me preparo eh, para la semana. Es sí. el momento donde estar organizada para mí es tener una cabeza relajada y descansada, porque ya sé que me voy a dormir tranquila sabiendo que sé qué se me avecina para la próxima semana. Y, y quizás es una tontería, pero, pero si sirve y ayuda, me parece que, que está bueno. Porque además es un espacio que muchas veces uno mismo no se da. O yo a veces no me doy de, de que se me pasa el día, sobre todo el fin de semana, que, que a veces perdés, sí, no perdés la idea de, que, de qué día, qué hora es. Y de repente este, está bueno decir, bueno, un ratito antes de cenar me siento, me organizo, relajo... Y, y acomodo también las ideas, es un momento también para, para estar presente con uno mismo y con el otro, escuchar muy linda música y, sí. Ah, DJ, <risa> One. Sí Y también, este bueno, más allá de que obviamente como es online y que, que, sea, que sea online permite que nos podamos sumar de diferentes partes del mundo y eso está buenísimo sacando lo obvio que es a través de una pantalla, es lejos de otras pantallas que nos distraen mucho más, como son las del celular, sí, una bendito, tablet, bendito la tele. Sí, sí así que es, es un momento que hasta muchas veces es necesario. De nuevo, ya venimos con el club hace, hace varios meses, sí, ya verdad. cumplió más de seis meses, creo. ¿No? Sí,
0: eh, no sé, ¿cuándo lo empezamos? En septiembre septiembre, creo que fue el primer, el, primer fi, eh, el primer fin de semana de septiembre, yo me acuerdo que hacía calor todavía por acá, y, y fue, no sé, fue, fue muy, muy loca la idea de pensar, chicos, no puede ser que estemos como siempre a full y que nadie descanse, y bueno, armemos un club, y sí. <risa> Y es muy loco, y, nadie, nadie sabe, nadie entiende muy bien a qué se refiere el club del descanso, sí pero me parece que está bueno no, no definirlo tanto para que las personas tipo, encuentren Lo transformen su a su manera, sí, claro. sí, tal cual. Y me parece re, re loco lo que decís de transformar esto, ¿no? Como hay veces que, que no sé, que el mundo, que la gente o lo que consumimos nos están ofreciendo una forma de hacer las cosas, una forma de, 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 de cómo te puede salir esto, de cómo vas a llegar a ese resultado que querés. Y la realidad es que lo que, lo que tenés que hacer es tomar lo que te sirve y el resto no va a ser lo mismo porque, porque no sos la misma persona, ¿no? O sea, no, no te va a funcionar a vos tal cual le funcionó a los demás. Sí, sí.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y, y en lugares donde uno también se permite tener eso, ¿no? Como tomar lo que le sirve y, y ya está. Y no tener como que estar en una posición de deber o es muy distinto si hablamos en relaciones o en amistades donde no es solamente obviamente tomar lo que a vos te interesa y ya está, sino que hay que poner un poco más, ¿no? Y poner de uno y demás y es como, es distinto. Acá es como, es un espacio donde no hay presiones, donde... donde donde nadie se está fijando, te sumaste, no te sumaste por algo, viste, como que no hay. Eh, como eh, que no sentís
0: el peso del ojo del otro. El
1: otro y nadie te compañía. juzga, esa era la palabra, sí. Claro, eso, eso. Es que también
0: es la idea. El otro día estaba escribiendo un mail, me escribieron un mail muy lindo y, y nada, y hablando de, de, de los podcasts y todo esto. Y eh, cuando estaba respondiendo dije, qué loco que que nos comparemos entre nosotros o que nos juzguemos entre nosotros sabiendo que somos todas personas diferentes, que todos tenemos una historia distinta, un recorrido distinto y que, y que ninguno de nosotros la tiene igual, entonces que y aún así nos comparamos qué loco sí. es es como pensarte a vos de una manera que tenés que competir con, con la otra persona, ¿no? y compararte y ver si puedes ser mejor y ¿Cómo lo haces? No sé, es muy raro pensar en, en la idea de comparación que creo que nos. que hoy en día está mucho más abierta eh, o mucho más disponible para que todos empecemos a compararnos, ¿no? Sí.
1: Sí, pero siento que tiene que ver con la educación y con los recursos que cada uno tiene también para darse cuenta de las elecciones que está tomando y de si elige. de si uno elige compararse o no sí. no como que siento y también lo que te tira el mundo la sociedad, la cultura del país en el que estás eh, la educación que tuviste mismos eh, amigos y compañeros, es como que depende un poco de, de todo tanto como que decís, no, no, no me puedo comparar porque mi pasado es distinto al tuyo mi presente quizás es parecido en algo pero después mis recursos son distintos, es como que Nunca va a haber un punto de decir, bueno, comparo eh, de una manera justa estas dos cosas si, sí. si no se puede. Vos sos eh, una persona
0: que, que tendés a compararte, no sé, ya sea en tu entorno de trabajo, entor en tu entorno en internet, eh, hay otros entornos, porque yo creo que vivo en eso. Más.
1: No, la verdad que siento, siento que no, pero porque... Me abruman otras cosas más que las comparaciones. No es que estoy pensando soy más o menos, porque yo siempre siento que, que nadie es más o menos que nadie, ¿no? Eh, pero quizás me abruman sentir que yo no soy suficiente. Y eso no significa eh, el otro es suficiente y yo no, y tener esa comparación, ¿no? Sí. Sino es más una cosa de la autoestima y dudas eh, para conmigo misma. Más que eh, ponerme en esa competencia de decir quién es más, quién es menos, quién es mejor, quién es peor, ¿no? Sí. Eh, de hecho, bueno, y, y, y si lo tomamos, por ejemplo, desde el punto de vista de, del arte o, o del maquillaje, que es en el, sí. en el mundo en el que es tu yo quiero... Bueno, sí, 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 es, y quiero que siga siendo y quiero que se, que se expanda mucho más. Es un poco lo mismo, por ejemplo, yo siento que si conozco a, una, a otra maquilladora de acá, es una colega, no es una competencia. Sí. El día de mañana, si esa persona no puede asistir a un trabajo porque tiene otro compromiso, es una persona que te puede recomendar, ¿entendés? Sí. Porque sabe cómo vos trabajás, porque te conoce. Eh, siento que, que ser kind, ¿no? que ser amable... Eh, es, es de las cosas que tenemos que, que priorizar en, en, en ese tipo de relaciones y mismo está bueno tener un colega que te ayude o que te dé consejos y demás no sé, mínimo si estás empezando eh, cuánto cobrar por un trabajo o dónde comprar los mejores productos eh, pero nunca obviamente comparar que, por ejemplo y volviendo a esto que estoy hablando del mundo de maquillaje si alguien cobra 20 y yo estoy cobrando 10, eh, va a ser muy distinto porque ¿cuántos años de experiencia tengo? Uh -huh. ¿Cuáles son mis estudios? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el equipo con el que trabajo? Eh, sí. ¿Qué herramientas tengo para trabajar? Mismo en, este, en esta industria en la que yo estoy, eh, también la comparación es muy injusta si uno se compara de esa forma. Claro. Porque no va a ser lo mismo. Y, y nadie y ninguna maquilladora es exactamente igual a la de al lado, más allá de que recién empiece con su carrera, por ejemplo. Okay. Porque los conocimientos que tengan, que pasan distintos, eh, las ideas... O sea, todos somos únicos en ese sentido, todos le damos un toque. ¿Cuántas veces uno quiere empezar con un proyecto que quizás hay una idea que medio ya existe, ya anda volando por ahí, decís, uy, ¿para qué voy a hacer otro más del montón? Y en realidad vos no sos uno más del montón, vos le vas a poner... De Muy vos, práctica. algo que es Exacto, algo que es único Y eso lo va a hacer Va a hacer que te distingas El problema es si vos te vas a copiar En vez de, de, de alguien En vez de inspirarte, si vos vas a cambiar Tu forma de ser Para poder ser tan exitoso Exitosa como otra persona A la que vos estás mirando eh, Sin ser vos mismo También, claro. siento que eso Ahí no vas a, dejar, ahí no vas a ser Único, porque no está siendo vos. Es
0: es recierto todo esto y es también esta idea de abrazar como la, la originalidad de uno y al mismo tiempo eh, saberse capaz de que lo que uno va a traer a la mesa no, no es lo mismo que, que va a traer cualquiera. ¿no? Y de nuevo con esta idea de, de las experiencias, de los recorridos, todo eso nutre quienes somos y algo que me doy cuenta viviendo como viviendo viviendo afuera, ¿no? Habiendo ido de Argentina, es cómo las como la cultura marca tanto las formas de hacer y las formas de, de como de crear y de, de entenderse a uno mismo. Sí. No sé. Personalmente mi experiencia con la cultura, y es algo que lo estoy viendo, es algo tan mínimo como el beso y el abrazo al saludarse, que bueno, ahora no podemos. ¿eh? Pero, sí. eh, pero estas cosas, estas estas pequeñas charlas, hoy tuve que llamar a, al consulado por un tema de papeles que tenía que hacer, y claro, el consulado argentino, yo tipo me atienden y me dicen hola, y yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ay ¿Cómo te llamas? Ah, Mónica, ay, Mónica... Muchísimas gracias por esto. No, no tuve tiempo. Bueno, no importa, todo bien. Y esas, esos tratos, sí. esa, esas distancias que se cortan, ¿no? Sí. Son como maneras de, de ser, cosas de la cultura que quedan con uno. Y por más de que yo esté acá, no sé, viviendo 20 años en Alemania, eh, sí. van a quedar porque son tan propias. Y eso sí. se ve en todo lo que, o sea, eso se refleja en
1: todo lo que uno crea también sí, sí, totalmente, pero bueno eso eso es lo interesante y eso es lo lindo de tener el lujo, el privilegio y los recursos de poder viajar y de poder sí. conocer otras culturas De que, yo siento que hasta que no tenés un choque cultural, uh -huh. no te das cuenta de, de todo lo que tu propia cultura embarca y lo que significa y lo que hay dentro de ella hasta que, porque hay cosas, si vos yo estuve 24 años en Buenos Aires hasta, sí. hasta que me mudé y hay cosas que, que, son rutinarias, que son del día al día, que no te das cuenta que las extrañas o que te hacen una diferencia, o mismo que no las extrañas más también, ¿no? Sí. Eh, depende también a qué, a qué lugar te mudes, eh, depende de, de un montón de cosas, del idioma en el que hablen, de, de qué, de qué tan abierta de mente sea la gente también, y de qué lugar venís vos. Si sí, yeah. la gente desde tu lugar era tan abierta de mente o no, también, ¿no? Y cuando digo abierta de mente, eh, me refiero a, a sobre todo esto, a tener eh, experiencias eh, interculturales, no sé si es la palabra, pero, pero un poco es eso, conocer gente, porque para, hacer, para conocer culturas mmm, tenés que conocer gente de... ¿no? De, de, de otras culturas, ¿no? otros extranjeros que vivieron, siento yo, ¿no? y uh -huh. eh, Porque cuántas veces yo me encuentro a veces generalizando algo, que los ingleses esto, o que acá en Londres tal, o, o allá tal cosa, y no es así. ¿viste? Es, es mi experiencia y pasada por mis ojos. Eh, siento que es un poco, hasta que conoces gente de acá y, y, y te das dando cuenta, te armas también. ...tu mundito de cultural del país... ...que, que, que lo aprecias de, desde, desde, tu, desde tu experiencia también... no ...como que hay gente que quizás... ...de nuevo, no hay comparación... ...quizás hay otra argentina que también se mudó a Londres... ...y pasó por otro tipo de experiencias... ...y ve sí. las cosas desde otro punto de vista... ...y porque también tiene un pasado quizás distinto. Sí,
0: pero eso es lo rico también de como encontrarse... ...a veces... Yo creo que al principio, o, o quizás no al principio, quizá ahora mismo, tipo, si, si te encontrás con una persona que también viene de Buenos Aires y que también como se mudó allá y dice, ay, eh, quiero conocer a alguien, es un pedacito de casa que te, como que vos también, como que te recuerda, te recuerda, te trae cosas, el hablar, como decimos con esto del newsletter, ¿no? Esto del lunfardo, del hablar, de decir arre, de decir guacho, y de todas sí. estas bellas palabras, ¿no? Sí. Eh, sí, Son como, son un pedacito de casa, y quizás, no sé, no sé. Voy a, voy a poner esta experiencia, y te voy a hacer después la pregunta para que me cuentes vos. Particularmente me encuentro tomando mucho mate, mucho más mate de lo que tomaba en Argentina. sí. Eh, Nunca me gustaron los alfajores, ni las facturas, ni nada. Pero ahora me... Shame
1: on you. Ah,
0: ah. O sea, bueno, sí comía, pero no era re fan. Claro. Y ahora me encuentro como con ganas de ir a comprarme alfajores, de hacer empanadas. Hacerte empanadas.
1: ¡Ay! De Sabía que lo ibas a decir.
0: cinto de Mendoza a no, y, y, y no sé, y escucho mucha música argentina, escucho mucho indie argentino, me encanta me encanta escuchar, eh, no sé, gente hablando en el acento que tenemos nosotros. y Sí. Y no sé, como que toca un poco el corazón y, y, y saber que eh, añorás eso, porque está como... Como todo eso te transmite la idea de tu cultura y cuando a, a mí, que ahora estoy afuera es como necesito algo para aferrarme también porque no lo quiero perder no sé si eso totalmente. se pierde pero yo no lo quiero perder entonces
1: sigo aferrándome a estas cosas totalmente siento que a mí lo que me pasó particularmente cuando me mudé para acá, primero que vengo de una familia de mamá y papá separados pero mi, eh, viviendo siempre con mi madre y mi hermana y mi mamá es muy abierta de mente o sea, literalmente la, no sea, yo tengo una, yo tengo ciudadanía desde que soy chiquita porque mi mamá la sacó por, por nosotras. Eh, hoy en día escuchas historias de gente viniéndose, viste, a Italia o viajando para poder conseguir eh, ciudadanía para poder tener pasaporte. Bueno, yo la tengo desde chica porque mi mamá siempre pensó, bueno, si en el futuro ustedes se quieren ir a estudiar afuera o quieren vivir afuera, ya la tienen, se despreocupan. Y quizás eso para mí era en mi entorno de mi familia era algo normal, pero después, conociendo amigas y gente, decís, bueno, mi mamá es distinta, es, es sí. una distinta.
0: <risa> en ese es sentido. una genia,
1: la aplaudimos a tu madre. La, la aplaudimos, sí. Eh, entonces ya de por sí vengo. Siento yo que vengo de una, de una casa que era bastante independiente en ese sentido. Era una, vengo de una familia donde eh, nunca tuve una presión de decir, vos tenés que estudiar esto o aquello, vos tenés que seguir una carrera universitaria sí o sí, cero presión, vos haces lo que vos querés hacer. Sí. Y eso me parece que es muy importante resaltarlo, porque gracias a eso también soy como soy en un montón de cosas. Sí. Y lo que me pasó fue que, bueno, de por sí, siempre fui muy independiente, pues, acuariana, ah, Arre, no sé nada ver, de signo.
0: no tengo idea, tipo, yo soy yo escorpio, pero... Eh, no sé qué es ser escorpio
1: yo, <risa> yo tampoco Pero bueno, a, a lo que iba es eh, Yo me fui diciendo Con un grupo grande de amigas Y diciendo, sí, las voy a extrañar Pero voy a estar bien Y no va a pasar nada Hay que aclarar que igual viajé con, con mi pareja eh, que también es otra experiencia completamente distinta a viajar con,
0: solo Ay, podemos, eh, hacer, podemos hacer todo un capítulo toda una sección sobre esto
1: sí igual en este caso mi pareja es argentino también que sí. eso cambia, cambia las cosas uh -huh. pero lo que me pasó es que bueno me mudo a Londres y yo dije yo no quiero conocer a ningún argentino argentina. ¿será que todos pensamos
0: lo mismo? Lo mismo? Yo, sí, para mí Ay. que sí bolada. porque lo primero que pensé eh, cuando ya me, me estaba yendo o cuando viajaba también era, ay, mirá si voy a querer
1: conocer argentinos, ya tengo tantos en mi país. Ya está. Exacto, sí, <risa> sí, 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 totalmente, ¿no? Yo me quiero eh, sumergir en la cultura inglesa, no me importa a nadie más que los ingleses. No quiero ser qué. Lady Fernanda. <risa> Lo peor de todo es que, es que venís a Londres y salís a caminar haces una cuadra y escuchas siete idiomas distintos. Okay. La verdad que particularmente Londres es una ciudad tan multicultural y con, con, tan cosmopolita, ¿se dice? ¿Cosmopolita? Sí. No sé. Eh, con, con tanta gente que de todos, de todos lados que, que hasta quizás a veces es difícil sí. <ríe> encontrar eh, gente ingleses. Gente del lugar. sí. Pues eh, los encontré y tengo, tengo dos muy buenos amigos eh, de un ex trabajo que son, que son ingleses y que pero que te das cuenta que son distintos porque en el sentido de de por sí en mi experiencia particular en, encontré mis trabajos con ingleses que son que siempre fueron muy welcoming, ¿no? como,
0: como cálidos. Ah, querría decir sí. bienvenidores, pero
1: no claro funciona. No funciona, así eh... Te dan la bienvenida. Exacto. Te damos la bienvenida. Ah. Te damos la bienvenida.
0: <risa> <risa> no. no, no sé. Porque es un buen compañero. ¿Por qué? <risa> Arre, no sé. Ay, ya la deliraban no, los las Ni siquiera tomamos una gota de alcohol, señor. una no. agüita.
1: Bueno, no. A lo que iba es que eh, siento que en particular los amigos que yo me hice igual acá eh, en comparación con otros en el mismo trabajo... Tenían ese, daban ese, en vez de dar la mano, daban el codo, en el sentido de que daban un poco más de sí para conocerte y para y que quedar para verte después del trabajo y para hacer planes, ¿no? Que no todo el mundo ni tiene el tiempo ni está acostumbrado. Siento que acá, de estos dos amigos, jamás fui a su casa, por ejemplo, y para mí es rarísimo, sí. ¿viste? Eh, está bien que son más grandes que yo, eh, pero... Para mí, juntarte en una casa es como la amistad en, en su estado más puro, ¿no? Como sí. juntarte ahí. Y acá era era todo ir a un pub o ir a comer de última o este, planes afuera, pero no, no juntarte en una casa. Claro. Y bueno, volviendo a, a lo que era la historia, lo que me pasó es que, bueno, me mudo. Yo no tenía ganas de, de conocer eh, gente de mi país por el simple hecho de que quería, obviamente, eh, sumergirme en la cultura. Y fueron pasando los meses y me di cuenta de que se hacía cada vez más difícil. Viste, como que faltaba algo más. Faltaba tener alguien más o otro par de orejas, otro par de ojos que vean una situación, que te escuchen. Eh, y fue bueno, después de, de varios meses de habernos mudado, que, que conocimos a los que ahora son nuestros mejores amigos, es otra pareja, sí. eh, de un chico y una chica, de la misma edad que nosotros, más o menos, que se, justo se habían mudado, eh, de, o sea, después que nosotros, a la semana creo que se mudaron, lo, los conocimos, gracias a un grupo de Facebook, muy raro, pero, sí. pero nos conocimos por ahí y... Y empezamos a, a vernos, empezamos a ir a bares, empezamos a juntarnos en nuestras casas, empezamos a juntarnos en plazas. Me acuerdo que era verano y acá cuando es verano el sol está, pero para rato largo. Y, sí. y una vez nos quedamos hasta las 11 de la noche jugando al truco en una plaza. Y, y fue tan lindo porque, porque esa es otra casa que encontrás, más allá del espacio sí. de donde vos vivís. Compartir con alguien... Que están la misma que vos, yo siento también y esto me da tristeza contarlo porque, pero es la verdad y, y creo que, que vos me vas a entender y cualquier persona que haya vivido afuera también entiende yo tengo, por suerte tengo muchas amigas y que, que siguen siendo amigas hoy en día, con las que comparto muchísimo, pero y no es, y no es de competir o comparar, volviendo al uh -huh. tema de la competencia pero mis amigos que están acá y que viven el día a día de acá, me van a entender a mi día a día de acá mucho más que mis amigas que están allá. Porque hay sí. cosas que se pierden, ¿no? Es como, si no tenés un poco la experiencia, aunque sea individual y sea tuya, y no entendés lo, lo que es lo que es estar acá y lo que estás viviendo en este momento, hay cosas que, que el otro, más allá de que se quiera poner en tus zapatos, no puede. Sí. Entonces, por eso también fue tan importante hacerse amigos acá y encima. Qué lindo hacerse amigos que, que dicen arre y que los entendés, ¿no? Sí. De nuevo, ¿no? Y como que hablar, porque es un poco es como, es como soy yo, ¿no? No me estoy poniendo en... Siento un poco que cuando hablas en inglés te transformás un poco. De, acuer, de, de hecho, me acuerdo que, que eh, apenas había entrado en este trabajo donde me hice estos amigos, dije, ay... Te juro que yo soy re graciosa en español, en inglés, no. Es que sí, porque lo tenés que adaptar, ¿no? como que a veces ni siquiera traduciendo del español, o sea, ya hay un momento sí. que dejas de traducir del español al inglés, en mi caso. Sí. Es como que ya empezás a pensar en inglés y, lo, y, 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 y cambia un poco tu manera de ser y de hablar. Eh,
0: una vez me dijeron, una vez me dijeron, ¡wow! Como que esta persona me vio en, en dos situaciones. En una yo hablaba inglés y en la otra era como... Estaba hablando español y me dice, che, sos re tranquila cuando hablas en inglés». Y cuando hablas en español, tipo,
1: «gritás». Es que sí, es que sí, es como que. Es como otra personalidad también. Sí, varias... Sin querer
0: queriendo, siento yo. Sí, tenemos varias personalidades para mí, de acuerdo a. Es que los contextos, los idiomas, uno va, va como amoldándose a ciertas cosas. Yo cuando hablo alemán, soy una persona que no conozco, que recién estoy conociendo, viste, que estás saliendo claro. como media acartonada, porque. Sí. Nada,. Hago, tengo las gesticulaciones de, de, de manos que tenemos estas cosas que hacemos con las manos nosotros los argentinos, y, sí. y, y, y trato como de, yo imito, porque es así, como yo re, no sabía el idioma, tuve que aprender de cero y empecé a imitar lo que hacía mi, como mi, mi ay, ¿cómo se dice? Tu alrededor. Mi alrededor, exacto. Como yo como me junto con gente joven, entonces todos hablan alemán, y yo veo cómo ellos se comportan, cómo se mueven,
1: cómo entonan la voz, y uno va copiando, porque y es sí, la única manera frases de... Frases, ¿Sí? y cosas que, no sé, a mí, a mí tal cual, a mí me pasó, por ejemplo... Yo estudié varios años inglés, así inglés particular y, y demás, pero nunca hice ningún, nunca tuve un certificado ni nada que avale. Que pero yo siempre supe que, que sabía inglés, ¿no? En, en el sentido sí. de que yo consumía muchas cosas en inglés, leía blogs en inglés, veía, veía YouTube en inglés y sabía mucho de, de eso, pero después te das cuenta, más allá de que vos estudies o no, que en muy pocos lados te enseñan, o sea, hablas de, estudiando inglés hablas del medio ambiente, pero no vas a hablar del medio ambiente. Acá acá vas a hablar de cuánto te sale un vaso de birra, o cómo pedirte un sándwich en Sadway, ¿entendés? Ese tipo de cosas que, que hasta que no las necesitas hacer, no no puede, no, no las aprendes. Y me acuerdo que la primera vez que yo vine para acá, estaba justamente en un Sadway, que es este, este lugar que venden sándwiches. Sí. <ríe> y estaba haciendo la fila y, me, y yo estaba viendo uy, que me quería pedir, y digo, ay, ¿y cómo pido? No sé, no sé cómo encarar la, la oración, ¿no? Sí. Eh, y me acuerdo que escuché a la chica de enfrente que, teni, el, que estaba delante mío digo, decir, Can I get eh, sí. tal cosa? Y dije, ah, bueno. Y a partir de ahí me copié esa frase y cada vez que yo quería comprar algo o quería algo de algo, y se lo tenía que pedir a alguien, empezaba la frase con la misma oración, ¿no? Sí. Y así fue cuando empecé, cuando después me mudé para acá, porque eso fue un viaje previo, pero después me mudé para acá y fue también escuchar cómo la gente atiende el teléfono y qué es lo que dice y cómo pregunta. Sí. Eh, también tiene que ver mucho de, de tener, de uno estar abierto a aprender y de estar también muy atento, tener como como ese oído, la oreja parada ahí para también mejorar también a la idea de... a la hora sí. de, de, de hablar.
0: Eh, yo hablaba con unos amigos, eh, ellos estudiaron alemán creo que como 10 años, más de 10 años, y hace poquito se vinieron a vivir acá. Y es como... ellos me dijeron, no, es, es imposible que uno pueda aprender todas estas cosas que realmente necesitas sí. y, y por eso yo siento yo creo que era, yo tenía un, un tema con inglés, a mí nunca me gustó estudiar inglés, yo soy muy, siempre era como ay, qué paja hacer esto no, no tengo ganas de hacer estos mock-ups que, que eran de pruebas, no sé yo hice, todas sí. mis, yo hice todos esos certificados que, que que uno hace porque mi mamá <risa> gracias mamá eh, porque mi mamá me, me dice bueno, un saludo
1: enorme para la mamá de Juan
0: mami te queremos, te, gracias por gracias por dejarme gracias por obligarme a hacer esos exámenes si no hubiera sido como por, por eso, yo no hacía nada, yo usaba el inglés porque yo quería tipo charlar con gente y me peleaba siempre con mi profesora Marisa, Miss Marisa le mandamos un saludo también eh, me peleaba siempre con ella y le decía yo no quiero estar acá. Claro. Tipo, eh, para mí esto no es aprender. Para mí, a mí la gramática me importa poco y nada. Yo necesito vivir con esto. Necesito sí. que vayamos a algún lado y empecemos a hablar en inglés. Y bueno, ahí fue cuando empecé como yo tenía 18, cuando ya terminé todo y dije, bueno, 20 años estudiando inglés, qué onda. Eh, sí. Voy a quiero vivirlo y quiero usarlo. Y la verdad que empecé como a buscar gente, hice mucho tandem tenía amigos que hablaban inglés, en un momento terminé viviendo en, un, en una casa con una chica que era de Nueva York y nos hicimos re amigas y era eso, ¿no? Y también esta sí. cosa de, de vivirlo, de saber expresarse, de encontrarte a vos como persona dentro del idioma, sí. siento que uno, uno es creativo ahí, uno si, si eso no es creativo yo no sé qué es que sí. pero... Um, es de redescubrirte, redescubrirte
1: en un montón de cosas cuando hablas. Totalmente y, y, y lleva también mucho, lleva claramente creatividad a la hora de eh, arreglártelas o rebuscártelas para entre que vas aprendiendo, vas viendo cómo decir ciertas cosas y además mucho también esfuerzo mental.
0: Me parece que es re lindo viajar, me parece que es re lindo tener esta oportunidad de que, que, que nada, que nos da la vida, que nos buscamos nosotros, no sé cómo lo quieran llamar, eh, de, de conocer otras culturas y de abrir un poco como el panorama ¿no? de cómo son las vidas de otras personas en otros lugares. Sí. Y eso me lleva un poco también a la pregunta, ¿qué pasa cuando uno quiere expandirse? ¿No? así, así de, de esta manera, de una manera cultural. Y, y por ahí en este momento los, los medios, el timing, todas estas cosas no están. ¿Cómo hacemos, o cómo hacías vos para expandirte más culturalmente dentro de, estando en tu casa en Buenos Aires, por ejemplo?
1: Eh, es que pasa, por ejemplo, en Buenos Aires... Eh no conocía a tanta gente de afuera. Eh, en Buenos Aires, yo de por sí cuando termino la secundaria, quedo con un grupo, mi grupo de amigas, entre, entre tanto lo que era social y comercial, este, que éramos, estábamos ahí todas mezcladas, eh, se divide como en tres grupos, entonces yo quedo en esos tres grupos ahí dividida con, con varias amigas y después empiezo a hacerme amigos de trabajos. Sí. Entonces era como que siento que tampoco me daba el tiempo entre que quizás en la semana salía después del trabajo a tomar una cerveza eh, con, con amigos del trabajo y en el fin de semana me veía con, con mis amigas. este No había tanto espacio quizás para para conocer gente, y eso y eso choca cuando te mudas a otro país, perdón que sea tan repetitiva, pero bueno, es, es parte de nuestras experiencias, donde quizás acá sí, es lo que decía antes, acá por ejemplo, no me invitan a, a la casa, pero quizás es porque hay gente que ya tiene sus amigos, ya tiene sus amigos del colegio, o tiene sus amigos uh -huh. de, de, de la universidad, eh, y, y te llevas bien con un compañero de trabajo, y podés salir a, a cenar un día, o a tomar una cerveza, pero también tenés, o sea, tenés que hacer un balance entre trabajo, vida personal, amistades. Sí. Eh, y a veces no, no, no te da para todo, ¿no? Sí. Eh, pero, no sé, siento que, y esto ya fue hace varios años, se van a hacer ya cuatro años que estoy acá, pero siento que hoy en día, si me haces esa pregunta, pero hoy en día que estamos encerrados y que yo estoy acá, uh -huh. siento que... que que vimos las redes sociales en ese sentido a mí me ayudan. Este, uh -huh. hay, hay, le hablé a varias maquilladoras de acá para hacerles preguntas específicas de cosas que yo no tenía idea, del rubro, de la industria, eh, de cómo anotarme en el monotributo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Ese tipo de cosas. Y yo también soy bastante. Yo creo que soy de Falsas tímidas, o sea, yo yo sí. soy tímida en los primeros cinco minutos me diste, me diste un poquitito de confianza y yo ya está. Yo o sea, ya tímidas. te agarré la mano, Se la fue. pierna, todo. Todo. Claro, y y, y y también soy de esas personas que hablan mucho. Sí. Y, y yo estoy haciendo la fila en el correo y yo me pongo a hablar con el de adelante, con el de atrás. Salvo que es a la mañana y no tengo ganas de hablar con nadie. Pero después, si es más tarde, sí. yo hablo con todo el mundo sin problema. Eh, y eh, Que me da gracia Porque yo, yo hablo con todo el mundo Pero eh, en, en, con, con, mi, tenemos como esta división con mi novio Él se lleva bien con los niños Y las personas adultas de tercera edad sí. Y yo no, o sea, yo a los niños Los niños no me gustan <risa> Y los adultos como que mmm, Tampoco, pero si, si puedo no les hablo Porque a veces charlan más que yo ah. eh, Y yo como que si sí, te, te hablo con con, cualquier, con cualquiera. Pero siento que también se no tengo esta vergüenza de que si, si hay alguien que me cae bien que sigo y le quiero hacer una pregunta, pregunto. Y si me contesta, me contesta. si no me Buenísimo. Y si no me contesta, no me contesta. O sea, como claro. que no me lo tomo personal en ese caso. Eh, y así, justamente, eh, hablando con varias chicas, bueno, con una, con, una, con una chica, una maquilladora a la que le hablé, este... Un día me dijo, bueno, cuando, cuando la cuarentena, que todavía acá seguimos en cuarentena, eh, sí. sea se afloje un poco, eh, nos podemos juntar, podemos este, salir a tomar un café y charlamos o podemos arreglar para hacer alguna sesión de fotos. Y es como, y ni me lo esperaba yo, o sea, tampoco le hablé con ese fin, sino le hablé como más para conectar con, al, con, un, con una colega, alguien sí. del rubro y se crean esas cosas que, que lo quieras o no sé, está bueno, está bueno siempre conocer a alguien que, de nuevo, que está la misma que vos. Como sí. mis amigos argentinos que me entienden porque están acá y, y quizás tienen los mismos eh, las mismas dificultades o problemas o preguntas o dudas, eh, está bueno también conectar con alguien que haga lo mismo que vos o que le interese lo mismo que vos. En ese sentido, ejemplo, el maquillaje y decir, bueno, compartamos nuestras cosas, compartamos algo. Eh, y siendo en este caso, sí, sí, Esto fue todo por Instagram en, en mi caso. Y, y también igual me, me sumé a grupos de Facebook. Hay muchos grupos de Facebook. Aunque Facebook yo ya ni lo uso, lo uso solamente para estos grupos. Sí. Es eh, pero están buenos porque te conectan con gente. O sea, es donde, donde se hace el networking que no puedes hacer en la vida real. No puedes ir a un evento, no puedes ir a, la no puedes ir a ningún lado. Pero acá hay grupos de creativos uh -huh. en Londres, Ay, qué cool. eh, por ejemplo. Y eso está bueno porque están todos como buscando lo mismo. Aprender, crecer, encontrar gente copada con la que colaborar, con la que en el futuro trabajar. Sí. Eso creo que en, en un momento...
0: Eh, específico in, tan individual tan único como el que estamos viviendo me parece que es más que ahora no podemos viajar y todo eso siento que tiene mucho que ver esto de conectar con gente quizá de otros lugares, quizá del mismo lugar, a veces hay gente que vive en tu misma ciudad y que te puede abrir los ojos de otra manera, no sé eh, probar otras comidas encontrar gente que con la que quieras colaborar de alguna manera y hacer algo que a vos te va a hacer bien o te sirve, no sé, lo que decís de los grupos de Facebook es verdad. O sea, yo tengo Facebook, yo no tengo nada en Facebook. Pero si me sumo a un grupo, Chusmeo, por ahí sale algo, por ahí alguien hace algo, no sé. Eh, también hay muchas redes específicas donde la gente se puede juntar a conocerse por, no sé, por red no sí. por internet y por red, me siento una señora, me siento una señora que no entiende nada, pero eh, se pueden juntar a conocerse por ahí, no sé, es muy, estamos todos que, tan eh, cerrados, pero estamos todos sí. igual, todos tan abiertos y, y no quiero decir desesperados, pero a falta de una mejor palabra, como queremos contacto
1: con otras personas. Sí, no, definitivamente. A ver, estos grupos también, siento yo, existían de, de antes, pero está bueno cómo se, se utilizan hoy en día como... Es una comunidad, es una pequeña comunidad donde... Yo estoy, bueno, en el de Creativos en Londres, donde te puedes encontrar con estilistas, fotógrafos, eh, diseñadores de ropa, por ejemplo, maquilladores y demás... Eh... Que está bueno conectar y ayudarte, ayudarse entre sí, pero después estoy en otro que es para maquilladoras y peinadoras en Londres, ¿no? Y es, y es eso, esa comunidad de decir, che, me ofrecieron tanta guita por este trabajo. ¿Está bien? ¿Está mal? O sea, tener gente que viene de distintos de, de distintos backgrounds y que tienen diferente experiencia. Y está bueno también tener la opinión, la mirada del otro, ¿no? Como que. Es un poco ese pedir ayuda y también pedir un consejo que a veces no lo puedes conseguir en otro lado porque más allá de que, tengo, que tengas amigos y demás, hay, hay, a veces hay cosas que son tan típicas de una industria, de un, de un sector en particular, que necesitas un poco la mirada de alguien que sepa o que entienda de lo que estás hablando. Sí, sí es súper es necesario. Y eso... Eso es
0: como toda la, toda la parte contraria a esta idea de también de, de, de compararse y de, ¿cómo se dice? Y, y como de estar enfrentados con otras personas. Competir. Competir, eso. Esas son las palabras. Eh, como de competir, porque estás aprendiendo de otro, estás pon o sea, se están hablando de apares porque los dos quieren crear una especie de simbiosis donde se ayudan entre sí, y donde cuando a uno le va bien, al otro también le va bien. Porque después terminas aprendiendo de los demás. Sí. Y me gusta eso. me Siento que a veces es muy difícil de... Primero de ser como cordiales con nosotros mismos a la hora de, de, de pensar, pensar dos veces antes de compararnos, ¿no? Y sí. después de ofrecer como todo esto que sabemos y ponerlo a disposición de los demás. Porque, no sé, a mí siempre me gustó como escribir, entonces todo lo que aprendo de, de la vida, de lo que sea, sí. lo, lo trato de poner afuera porque digo, esto es lo que a mí me hubiera gustado leer cuando yo recién, no sé, estaba empezando a ilustrar. O cuando yo recién, eh, no sé, empecé a andar en bici. Cosas así, siempre hay alguien que va a querer saber lo que vos ya sabés. Y quizás le podés aliviar la experiencia a alguien más. Y es más, por ahí esta persona, por ahí mañana a vos te escribe alguien y te dice, Chefer, hola, eh, yo soy maquilladora, recién estoy empezando, vos sabés cómo es cómo se hace esto. Y vos vas a agarrar, o sea, imagino, conociéndote, vos vas a agarrar y decir, hola, nos juntamos a tomar un café y van a estar tres horas sí. hablando. Y, y vas a poder como, no sé si devolver, pero es también como ser un un abrazo a la persona que está queriendo entrar a la industria y, y queriendo como empezar porque te vas a ver de alguna manera reflejada cuando vos estabas empezando y decís mira a mí me recibieron así me encantaría poder hacer lo mismo para otros o quizá te reciben mal y decís bueno me encantaría hacer lo opuesto Entonces... tal
1: cual y además siento que también es es, es... Y, y esto podemos hablar de muchas industrias, porque no, mismo si hablamos en derecho las leyes van cambiando, las cosas van cambiando más lento, ¿viste? Pero las, las cosas cambian, la, la vida cambia, pero es en una, es en una industria en particular la de, la de maquillaje donde hay muchas cosas y prácticas y que van cambiando y, y porque hayas hecho hayas aprendido, hecho un curso lo que sea, no significa que no tengas nada más para aprender. Uno aprende todo el tiempo, todos los días, y mismo si hay alguien que quizás tiene menos experiencia que vos, por comparar en experiencia solamente, pero capaz hace una pregunta que a vos nunca se te había pasado por la cabeza. Sí. Y aprendés también de eso, ¿no? O lo de que vos decís eh, describir de sobre. Sobre que caminé por. hice este camino y, y lo que disfrutaste, eh, pisar las hojas sejas, secas del otoño. Y capaz lo lee alguien que, que necesitaba un poco sacar algo lindo de las cosas cotidianas. Y la próxima vez que sale a comprar el pan, pisó las hojas, se acordó de eso y dijo, ay, qué lindo, che, estoy viva, es, es, estoy caminando sobre esta ciudad, estoy pisando estas hojas, qué buen momento, ¿no? Como que también es. Entrar en la cabeza de uno de esa forma y. Sí. y darle ese abrazo de esa, de esa manera, siento yo.
0: Claro, me, me gusta. Y algo que me quedo también es esto de. Una vez escuché una frase de que el mejor, el mejor profesor es el que aprende de sus alumnos también, ¿no? Y, y acá no estamos, o sea, no quiero jerarquizar, pero me parece que el, las mejores personas son las que también aprenden de los demás. Entonces, si, si algo de toda esta charla, de todo este segmento podemos sacar, es que todos somos únicos y todos podemos ofrecer algo distinto y traer cosas distintas a, a donde sea que estemos, en cualquier punto de la vida, en cualquier industria en sí. la que estemos. Y es valioso lo que tenemos para aportar. Eso a veces ayuda para... Las personas que están por venir, las personas que por ahí todavía no se animaron a hacer ese paso que uno está haciendo. Qué lindo, qué lindo poder también festejar que somos todos diferentes y que todos podemos contribuir de alguna manera a, a, al mundo. Ah, dijo el mundo. No, to
1: totalmente. Ay. Salía ahí la canción de Michael Jackson, viste.
0: We are the
1: We are the We are the <risa> okay. um, lo que quería agregar es que también um, a veces cuesta igual esto de aprender sobre todo a los, las generaciones anteriores o los más grandes, ¿no? Siento que uno tiene que tener la mente abierta y preparada para aprender A veces si uno está muy encerrado en sí mismo Va a ser difícil y eso pasa y lo vemos en el, en el día a día y, sí. y lo vemos en las noticias y en, en todo el mundo. Pero pero siempre que, 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 que entendamos que no tenemos... Que además es eso, ¿no? de Tanto de compararse, ¿por qué querés ser igual al otro? O, sí. Está bien, querés ser mejor al otro, pero ¿por qué no querés ser mejor en lo tuyo o, o, o con lo que vos tenés? no uh -huh.
0: Estamos estamos de vuelta. En realidad nadie se da cuenta que no fuimos porque yo después edito todo y parece como ah, una larga charla. Estas chicas estuvieron dos horas. sí eh, Nos levantamos para ir al baño, nos levantamos para buscar algo para tomar, así que no se preocupen. Sus, sus, su host y su invitada están en las mejores condiciones para seguir grabando. Bueno. Así es. Ay. Yo digo, tengo que incluir esto, porque sí, Fer tiene la voz para hacer meditaciones guiadas. Fer, Bueno, tiene chicos,
1: la voz. me mandan un mensajito y les paso mi presupuesto.
0: De acá, acá el que no hace plata porque no quiere. Chicos.
1: Exacto. Es, hago como un OnlyFans, pero de voz. Ay,
0: Ay qué hacer, Puedes hacer un canal de YouTube tipo todo ASMR. Sí. Y, y empezar a, a hablar así. No, me dan un cringe. Hola. ¡Ay, no, no, qué horror! Y siento que cuando hablo así me siento sucia.
1: Mal. Sí. Sí, sí. Eh,
0: ay, ¿cómo, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo a ponerme seria después de esto? Ahora quería preguntarte un poco sobre... Nada, sobre el tema del maquillaje, sobre el tema de... Bueno, de esta profesión a la que te estás embarcando, que me parece que es re linda. Y me encantaría saber si vos ya sabías esto. Vos en algún momento dijiste, yo seré. Vos, vos naciste, tipo saliste de tu madre y dijiste, yo voy a ser maquilladora. O si fue como un camino un poco más difícil, eh, o, o no difícil necesariamente, pero más largo hasta darte cuenta o llegar a encontrar eso que te gusta un poco cómo, cómo fue para vos.
1: Bueno, eh, adelanto, fue difícil. Fue duro es el camino y sé que no es fácil. Acá <risa> estamos como queremos. <risa> eh, no, la realidad es que yo venía contando de que por suerte mi familia y mi madre... Eh, siempre fue muy liberal, eh, nos crió de una manera en que, que seamos muy independientes, que nos valgamos por nosotras mismas, o sea, como que estoy muy contenta de, de esa parte que tuve yo de, de, de mi, del lado de mi familia, pero hubo algo a mí que, que, no, que no funcionó ahí, que fue, creo yo, la presión social que me hizo a mí pensar que yo necesitaba tener una carrera seria, entre comillas, que era hacer una carrera seria. Yo me imaginaba, eh, claramente vi Legalmente Rubia y fue como fair Harvard, o sea... ¡Ay,
0: el perrito! Uno.
1: <risa> no, pero yo estaba muy perdida, la verdad. En la, en la secundaria yo hice una secundaria orientada a la comunicación social. Uh -huh. eh, tuve publicidad, tuve radio, tuve... Muchas materias que, eh, que me encantaban, pero claro, tenés 17 años y siento yo que hay gente, hay gente que sale del útero diciendo yo voy a ser médico, yo voy a ser contador, yo, yo voy a ser bombero y... Y lo saben y eso es a lo que llamamos vocación, ¿no? Cuestión, eh, yo no tenía ni idea de qué era lo que quería hacer. Pero yo me acuerdo patente de estar en quinto año, el último año de la secundaria. Y yo, a mí ya no me interesaba la secundaria. Yo quería terminar el colegio porque yo quería trabajar, tener mi propia plata y quería hacer lo que a mí me gusta hacer. ¿no? así que me acuerdo que más allá de que lo re disfruté ese último año porque bueno motivos para disfrutar y cosas para disfrutar hay un millón eh, propio del último año de secundario pero yo me acuerdo que mi cabeza estaba en en ser adulta no en, sí. en decidir mi propio destino ah. ser mi propia jefa ah. no ah, se iba <ríe> Así que costó mucho, eh, costó mucho como encontrar qué era lo que yo quería hacer. Uh -huh. Y hablando con la pareja de, de mi mamá, él es abogado sí. y me dijo, te veo, te veo, te veo cancha, sí. ¿no? Como que te veo, eh, sos justiciera, estás siempre tratando de, ¿no? Como eso, de eso, de, de, defender al otro, de es muy de, de, de. no quedarte callada de hablar de, 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 que, de que, no haya, que no haya injusticias, eh, de cosas que escuchaba quizás entre mis amigas en mi casa, o, sí. o, o. discusiones que quizás tenía con mi mamá, con mi hermana, ¿no? Y. Y en ese momento, tenés 17 años y alguien te dice, te veo pasta para algo, y vos no tenés ni idea. ¿Qué querés hacer? Eso a mí, la verdad, que me, me hizo pensar. Bueno, yo, yo, la verdad, que había pensado en el último año de secundaria, tuve. Bueno, en la secundaria tuve publicidad, como contaba, y tuve también muchos años comunicación social, porque era la orientación. Sí. Y yo tenía ganas de estudiar eh, comunicación social eh, en la UBA, pero mmm, había algo que no me convencía. Entonces, eh, gracias a estos comentarios Y a entender de que sí De que yo era una persona que, que además Esto de que me digan no, La abogacía o tribunales Es un mundo de hombres No señor, no claro. sí, <risa> Y sí. yo querer ahí justiciera y, y, y mi lado más feminista Querer meterme Porque yo no soy peleadora Pero soy luchadora en ese sentido no Siento eh, Me... No sé, me dio como ese, ese boost, ese mmm, shot de energía que necesitaba para decir, ay, bueno, esto, como encontrar, viste, un rumbo, una meta, porque sí. estaba muy perdida. Así que este, estudié Derecho en de la UBA unos tres, más de tres años, tres años y medio, creo, después de hacer el CBC. Y la verdad es que lo disfruté, no voy a decir que no, eh, hubieron como todo materias que me gustaron más que otras eh, pero tenía una idea muy errada siento yo. yo desde desde que entré hasta que me fui no entré pensando que yo iba a trabajar en, en traje sí. y tacos y cuando te, y empezás a trabajar en estudio jurídico terminas siendo el che pibe claramente y, y cero no hay, no, no hay tal glamour sí. Y, y no sé, ¿viste cuando tenés una idea que no sé, que, que es una idea de, de, de fantasía, de película y que no tiene nada que ver con la realidad? Sí. Y, y me di cuenta además que, que estudiarme los códigos y las leyes eran, eran cosas que no me interesaban y que me apagaban un poco, ¿no? Interesante. Y, eh, y bueno, ahí fue cuando tengo mi primer crisis existencial. Una de muchas, obviamente, Vamos. he tenido antes, pero como la más grande... Y recuerden, de cada crisis, o sea, estás en un mal momento, pero cada crisis salís victorioso, porque salís entendiendo mucho más y tenés las cosas un poquito más claras, creo yo. Bueno, tuve una crisis en la, en la que yo estaba estudiando Derecho a la noche y tenía un trabajo en un estudio jurídico eh, que me gustaba y mis compañeros además me tenía como un buen grupo de compañeros y demás, pero no, viste cuando decís, no, no soy feliz. Hay algo que... Hay
0: algo que no está funcionando acá.
1: Y qué es la felicidad y qué me da felicidad y bueno, empezar un poco a pinchar por ahí a ver qué era, qué era lo que había que cambiar. Eh, que costó mucho y costó mucho también porque... De nuevo, yo cuando digo que mi que mi mamá fue siempre muy liberal y muy mente abierta conmigo, nunca me pidió que tenga una carrera este, universitaria, ni que estudie cierta, nada. Ella, vos hacer lo que a vos te haga feliz, y eso lo agradezco muchísimo, pero era yo la que yo misma me ponía esa presión, ¿no? ¿Cómo vas a dejar una carrera? ¿Cuántas veces escuchamos que hay gente que le faltan dos materias para recibirse y la dejan? Y es como... Nadie es que hasta que no es... Por qué. Claro. Y nadie entiende por qué, y hasta que no estás... A mí no me faltaban dos materias, me faltaba claramente mucho más. Pero este, ahora en poco entiendo esa gente que resistió hasta hasta dos materias y decís, ¿cómo hiciste? ¿Viste? ¿Cómo tenés sí. tu salud mental en ese momento? Cuando le estás luchando con algo que no te hace bien, ya no te hace feliz. Eh, así que me costó un proceso largo, empecé ahí eh, terapia que me ayudó muchísimo a entender que, que cambiar... Que, Primero, a entender lo privilegiada que era en el momento de tener opciones. Hay gente que no tiene opciones.
0: Eso me parece increíble que lo, que lo traigas como a colación, porque a veces no nos damos cuenta. O sea, generalmente uh, es muy difícil ver que en, en la posición donde uno está, a veces es muy difícil reconocer que hay gente que por ahí no tiene opciones. Y me parece que ese es un buen primer paso para para también ver y darle valor a eso, ¿no? A veces el hecho sí. de tener opciones, decimos, bueno, sí, podría hacer cualquier cosa, pero, ¿y qué pasa si no pudieras hacer cualquier cosa? Y por ahí Exacto. lo único que tenés es esa opción, ¿no? Es, Exacto. bueno, no me gusta, pero estoy acá y lo tengo que hacer. Y, no sé, últimamente, nada, divagando un poco, eh, pienso mucho en los privilegios y pienso mucho en, en esas en esas pequeñas cosas que algunos damos por sentados y, y que a veces no sé si el tema, por eso me gusta que, que lo podamos recalcar para, para también poder eh, que cada uno que esté escuchando este podcast también se pregunte cuántas veces vos tuviste opciones y, y qué, qué afortunado, afortunada, afortunade que sos, porque no todo el mundo las
1: tiene. Totalmente, totalmente. Y es ahí cuando, bueno, decía, empecé terapia porque hay muchas cosas que presionan. Eh, el tener opciones fue un alivio, no fue una presión, pero también es el qué hacer con estas opciones, porque era dejar algo que ya había empezado lo mal que está visto no eh, yo siento que igual las generaciones más jóvenes tienen otra otro punto de vista tienen otra mirada ya nacen con, con otra sensibilidad y con otro con otra forma obviamente de pensar que ya nos supera en ese sentido pero eh, la palabra que es una palabra muy fea y que, y que odiamos decir eh, que es el fracaso, ¿no? pero sentir como que algo que había empezado y que no se estaba dando era un fracaso y, y cuesta mucho el proceso, porque hay que recordar que es un proceso, dejar algo sí. darte cuenta que algo que estás haciendo no te gusta es un proceso. Pero claro, con el diario del lunes ya con Obvio. ese proceso terminado, te das cuenta de lo satisfactorio que es, pero claramente eh, cuesta y, y, y da mucha incertidumbre y... Y es, y es mucho el que dirán también No porque porque Por eso, porque me afecta el que dirán Pero también Es como, te afecta en, en, en Quizás en sentidos A mí no me importaba que digan mis amigas O mis amigos, pero y en un trabajo En una entrevista, ¿entendés? Sí. Eh, hay un montón de cosas eh, Que quieras o no Afectan muchísimo a, a un poco a las decisiones que tomamos Esto lo hablabas en un, en un newsletter Que decías hay, hay decisiones que yo no tomé Hay decisiones que fueron tomadas por mí Tanto de mi pasado De, mi, de mis padres, de mi familia O a veces Vos tenés la posibilidad de, de tomar una decisión Y no tomando esa decisión En realidad estás decidiendo O estás decidiendo que otro la tome por vos ¿No?
0: Sí, creo que El... el... El decir no también es decir algo, ¿no? Sí. Y um, yo me siento reidentificada con esta idea que traes vos a la mesa porque yo también soy esa persona, o sea, crecimos, cada una tiene su background, pero creo que crecimos en, en los mismos momentos como sociales. Y yo también vengo de una familia que si bien siempre estuvo la premisa de vos puedes hacer lo que quieras y puedes estudiar lo que quieras y nada, pero siempre estuvo también como este empujoncito que te lleva para una dirección ¿no? y yo siempre fui como muy dura conmigo misma, siempre yo hice la orientación en la secundaria, hice mi orientación de organizaciones ¿cómo era? Eh, organizaciones, algo de las organizaciones economía, economía y administración de las organizaciones una cosa así y, al, y dije, bueno, canta, ¿en qué decanta? Decanta en el prestigio que tiene la, la idea de, de economía. Sí. ¿A quiénes van a economía? Ah, van los chicos que quieren, entre comillas, que quieren ser alguien. Mm -hmm. Y vos fíjate qué, qué duros los términos eh, sí. que, que se usan para, para estas cosas. Que, realidad... que cuando sos
1: chico repetís sin analizar. Y hoy en día lo decís analizándolo y juzgándolo completamente.
0: Yo siento que de, detesto un montón este peso que se me puso en mí de manera social o de manera familiar o que yo misma me impuse porque veía que eso estaba bien visto. Yo, Totalmente. O sea, en el colegio, para mí, yo era, yo, o sea, para mis profesores, yo era una buena alumna porque yo me estaba metiendo presión todo el tiempo. Porque yo tenía que ser buena en esto, yo siempre entregaba los trabajos, yo siempre hacía como... Viste todas esas cosas de manual que vos tenías sí. que hacer y las hacías, y, pero me, me sentía como muy, muy presionada a tener que ser la mejor, la mejor en todo, ¿no? ¿Y qué, qué es ser la mejor en todo? A ver, eh, de nuevo, competencia. Hashtag competencia, hashtag claro. comparación, hashtag haría 51, no sé.
1: <risa> claro, bueno, eso también depende de, de, de la gente con, con la que había. Yo, yo en mi curso yo, yo ya sabía quiénes eran las mejores y yo... Yo, yo nada, reconocía que había mejores, pero porque tampoco... En ese, en ese momento a mí tampoco me interesaba ser la mejor. Sí me interesaba, o sí, no sé si me interesaba, pero sí... Yo me hablaba con todas las profesoras y profesores, como que todos sabían quién, quién era yo, nadie era como, sí. no me acuerdo tu nombre, ¿no? Como que, pero eh, que al día de hoy eso, eso se, se transmite a mis amigas, mis amigas eh, de Buenos Aires, ¿no? Porque sí. los de acá eh, no están sus padres, pero eh, yo voy a la casa de cualquier amiga y te saludé, hola, ¿cómo estás? y me fui a la cocina a hablar con los padres, era como que me llevo muy bien con los padres, eh, les mando un feliz día de la madre a mis amigas y, y qué sé yo, es como que en ese sentido sí me gustaba destacar, pero en el colegio así como ser la mejor, es que ya había alguien que era la mejor y no lo iba a superar y ahí como que me di por vencida y dije bueno, tampoco quería ser la mejor, siento yo en ese, en ese sentido. Es, eh, es
0: difícil, o sea, es... Es horrible ver ese ambiente porque yo también sentía que había como una competencia entre otra chica y, y yo, y yo estaba, o sea, se daba la competencia porque yo me ponía en el lugar de sí. competir. Entonces, un día, después de trágicos hechos, donde terminó todo con una vacuna y con, y con un cuello ortopédico para Wanda porque estaba, estaba dura del estrés con 16 años. ¡Wow! Eh, fuertes declaraciones <risa>
1: <risa> Último momento
0: Bueno, después de eso yo dije ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Y, y ahí yo ya yo, ¿Cómo se puede ver esto? Wanda tiró la toalla Wanda eh, esto, lo otro No, Wanda se cansó De tener que complacer a este sistema Donde yo tengo que pelear para hacerla mejor Obvio mm. Lo veo ahora, con 10 diez, diez años más tarde lo veo claro. y digo, esto era así. Pero sí sentía que más allá de todo la, eso marcó un montón, cómo yo después empecé a revelarme con esta idea. Y de nuevo esto de elegir una carrera cuando tenés 17, cuando te sentís muy maleable, cuando te sentís muy perdido, porque de repente... A nosotros quizás nos pintaban que uno elige una carrera.
1: Tal cual, lo, lo iba a decir, lo iba a decir. Era como que vos no, o sea, lo que entendés, y es también por, por las generaciones anteriores, nuestros sí. padres y demás, que ves? Que estaba bien, en ese momento, hace 10 años atrás, estaba bien conseguir trabajo en una empresa, crecer y estar ahí años. Y eso estaba bien visto. Y, estaba, y, y, y lo que te enseñaban era que te tenía que gustar algo y era esa sola cosa que te tenía que gustar y que encima la tenías que hacer bien porque te ibas a dedicar a eso toda tu vida. ¿Y quién dice que te tenés que dedicar a una sola cosa toda tu vida? ¿Y quién dice que está mal que hoy te guste una cosa y mañana te guste otra y está bien? ¿O que pruebes 30 cosas hasta darte cuenta cuál es la que más te gusta? Nadie te enseña eso. Como nadie te enseña a hacer una factura en el colegio cuando, cuando estudias economía o... no. no. Y, ¿Y para, ¿para qué diarios? estoy acá cinco, cinco años? Después tengo que hacer una factura en mi emprendimiento. ¿Y cómo hago? Nadie me enseñó.
0: Nadie sí, me enseñó cómo inscri inscribirme en el monotributo en Inglaterra.
1: Claro. <risa> <risa> pedía demasiado, eh. pedía demasiado. Todo esto venía de que. ese proceso de querer dejar algo que empezaste de la mirada del otro, de la presión social. De que encima yo me recordaba a mí misma todo el tiempo, che, mi familia, tengo la suerte que mi familia no me está poniendo ninguna presión, que sé que es el caso de, 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 de mucha gente también, ¿no? Sí. Y, y sentirme tan perdida y decir, ¿qué estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me quiero sentir? Como que a veces cuesta hacerse esas preguntas a uno mismo, ¿no? A veces uno no se pregunta cosas básicas, no sabemos por qué. Eh, si puedo interrumpirte una vez más por supuesto. En todo este
0: episodio. Es muy difícil. Es muy difícil pararte o sentarte en una mesa con vos mismo y decir ¿Qué querés? No, pero decirlo de una manera cariñosa y que vos no sientas como. No te sientas juzgado, estás vos con vos mismo y decís, ¿qué querés? Y al mismo tiempo es, es una cadena, o sea, es un dominó, es uno de esos cositos de dominó, tiras una se te cae todo y de repente una realidad que vos tenías armada se te puede dar vuelta porque esa pregunta que vos ya la tenías ahí, viste que de vez en cuando te visitaba, pero vos sí. como en medio la, la corrías eh, esa pregunta te cambia todo y es muy difícil afrontar no cual, yo creo que no cualquiera se atreve a, a preguntarse ¿qué quiero?
1: Es que fíjate que mismo tenés esa tenés que hacerte esa pregunta al terminar el secundario y ni siquiera estás 100% libre. Si tenés los privilegios, de nuevo, ¿no? Siempre hay que aclarar privilegios y recursos. Pero no tenés tampoco... No estás 100% libre porque esa decisión te, te va a aferrar a tus próximos... Con esa decisión vas a estar en los próximos cinco años y quién sabe qué va a pasar en esos cinco años, ¿no? Entonces, este llega un momento en que a mí me costó mucho amigarme con la idea y por eso decía que hice terapia eh, porque me costó mucho amigarme con la idea de decir esto no es un fracaso de, de por sí eliminar la palabra fracaso ¿no? de, de, mi, de mi mente porque ¿quién, quién determina que es un fracaso el otro lo determino yo es mi historia yo yo la transformo yo digo si realmente fue así o no y eso está, está bueno no como hacerse cargo de la historia de, y ponerle las palabras que uno quiere porque al fin y al cabo es el libro de mi vida
0: Sí, eso lo hablamos también un poco, lo tocamos en el podcast anterior con Andre el tema de las palabras que usamos para escribir o sí. describir de nuestra historia y um, sí siento que muchas veces yo, me, yo a mí misma cuando era más chica me decía como, si dejas una carrera obvio, yo dejé carreras yo dejé una carrera me, y después como dejé otra vez otra carrera y en un momento me senté y me dije, Wanda, sos una fracasada.
1: Sí, y sí, es muy fuerte hablarse así a uno mismo. Es que lo que pasa es que a veces realmente somos nuestros peores enemigos. Eh, muchas veces. Jamás nos diríamos, jamás le diríamos a alguien las cosas que nos decimos a nosotros o nos hablaríamos de la misma forma que nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Saliéndome un poco de, 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 de esta idea del
0: fracaso y esto, vos... ¿Cuándo fue tu primera interacción con, con empezar a maquillar? Y con empezar a, a ver o a explorar estas distintas cosas que podrían llegar a gustarte. Bueno, esto,
1: esto viene un poco... De an, an, antes de. mismo cuando yo todavía estaba en el secundario. Llega YouTube, llega internet a nuestras vidas, ese internet que ya no tenés que esperar al teléfono, que. No, el ruidito, que en tu casa quedas, se queda sin teléfono. Anda, cortá que estoy sí. usando el teléfono. Estoy esperando un llamado. Sí. Eh, no, con la llegada de YouTube se me abre a mí mucho la cabeza también. Hay que también. Entender de nuevo, yo, mi, mi familia siempre este, tenía trabajos como más estándar, si le podemos decir de alguna forma, porque no es la, pal es la única palabra que encuentro, Tradición, pero más ¿no? de oficina, sí. claro, más de oficina, No, no capaz si vos me decís que yo eh, crecí con padres que eran artistas, o que tenían ¿no? ese trasfondo, o que o que hacían varios trabajos a la vez, era como, quizás era distinto. Yo todo lo que conocía era saber que lo que estaba bien era ir a una oficina, ¿no? Como trabajar de lunes a viernes y trabajar de nueve a seis. Eh, no tengo así como a mi alrededor inmediato alguien que sea eh, monotributista, ¿entendés? Entonces era como que también lo veía raro, eh, o, o un emprendimiento, no... No lo entendía yo en ese sentido. Entonces quizás por eso nunca fue en ese momento una opción. Pero el maquillaje mmm, viene de, de la llegada de YouTube por ahí, por el 2008, 2009. Sí. Llegada de YouTube a mi mundo, ¿no? Porque no, no, no me acuerdo desde qué año existe. Eh, mujeres, no
0: sé, creo que empezó en 2006, pero... Sí, por ahí. 2008, 2009, lo recuerdo como cuando a mí me pusieron internet posta en casa. Sí
1: este y, y era ver mucho YouTube sobre, eh, que yo recuerde era, era sobre maquillaje, sobre cómo aprende, aprender a hacerme un delineado cómo, Porque también era la época que empecé a salir y que me empecé a maquillar eh, y, y es el día de hoy que todavía sigo canales de YouTube que yo veía en esa época sí. O sea, que vi... A estas chicas y chicos crecer y convertirse en adultos, adultes, y es muy loco eso. Y, y bueno, ahí empezó un poco un poco la cosa de, de, de inspirarme y de aprender y de, y, y de, además, bueno, yo veía mucha gente de tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, Australia, o sea, Australia, hablaban en inglés, ¿no? Eh, y bueno, y eso me, me llevó a veces a estar... Cuando no tenía que estudiar o, o había un fin de semana que, de lluvia, yo en vez de mirar la tele, si estaba en casa, miraba YouTube. Miraba mu consumía mucho YouTube. Y, y bueno, esto de empezar a salir, de maquillarme, de, de, de entender un poco más qué productos comprarme, empecé a maquillar a, maquillar a mis amigas. Y ahí se volvió también ¿no? como algo de, de, de que mis amigas sabían que les gustaba cómo maquillaba y me pedían que las maquille. Eh, no recuerdo exactamente cómo llegué a decir, bueno, me pongo a estudiar. Yo todavía trabajaba en estudio jurídico y, y estudiaba derecho cuando decidí hacer un curso de, de maquillaje profesional social, ¿no? Aclaro social porque el maquillaje tiene muchas ramas, o sea, podés dedicarte a la caracterización, o sea, todo lo que es la rama del teatro, podés eh, dedicarte a efectos especiales, a TV a cine ¿no? y, y todo va a depender. A mí me gustaba la rama social, todos los que son eh, casamientos, fiestas de 15, eventos, ¿no? que es otro tipo de, de maquillaje y todo lo que es moda también, que ¿no? en estudios fotográficos. Eh, decidí entonces después de buscar varios cursos hacer eh, un curso de un año en una, en una escuela y me sentí tan feliz todo ese año. Me di cuenta que yo había empezado como para aprender para mí, ¿no? como para mejorar yo, pero no quería hacer un curso de automaquillaje. Yo quería aprender y ver si esto podía ser una profesión. Y, y me sentí tan contenta porque estaba con gente que, con la que podíamos hablar de productos y salió este maquillaje nuevo y salió esta, esta marca... Y te sentís, viste, como ahí tenés una comodidad nueva En la que compartís algo que no puedes compartir con todo el mundo sí. eh, y, y la verdad que me encantó, la pasé muy bien este, Pero de nuevo, estaba esa encrucijada de decir est Estoy estudiando esta carrera universitaria Porque claro, hablemos de que en Buenos Aires mmm, Por el momento estudiar maquillaje mmm, No es algo avalado por una universidad no es una carrera que tiene un título universitario. Acá, por ejemplo, en Inglaterra, sí. Está la carrera universitaria de maquillaje. Eso, eso fue muy loco. Fue un choque, sí. Muy, muy mal. grande. Mal. Eh, y, y nada, a partir de ese momento, después del año de que me recibí, obviamente quería... Dedicarme, pero no, no tenía yo Ahí siento que yo no tenía la cabeza tan abierta Como para entender que yo podía vivir de, de eso ¿no? Eh, y, y me costó mucho verlo Además esto de decir Yo tenía No, te, no, no digo que tenía un re buen sueldo Pero estaba bien eh, Entre trabajo y entre facultad Y no veía, como que no veía que, que esto que era como un hobby que tanto me gustaba tampoco tenía hasta ese momento no entendía qué era esto que me gustaba no sí. era una profesión, era un hobby de nuevo eh, volvemos a la parte que ya adelanté que tengo eh, una crisis existencial que es un poco después de haber terminado el curso de maquillaje y me empiezo a hacer estas preguntas, empiezo con terapia de decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué quiero hacer? Eh, a, a discutir sobre esta presión social, ¿por qué me la impongo yo cuando nadie me la está imponiendo? Soy yo sola la que le está prestando atención y le está dando la importancia que no se merece. Ahí decidí que eh, después de todos estos años yo no había viajado, que yo... Terminé la secundaria, me había ido de vacaciones los siguientes años con mis amigas a la costa argentina, pero no conocía el mundo, no, no sabía qué, qué más había, qué, qué, qué posibilidades tenía. De nuevo agradeciendo tener el privilegio y la posibilidad y los recursos de poder viajar y darme, darme ese gusto. Eh, así que hice un pequeño, un corto viaje a Londres a principios del 2016, eh, sola, primer viaje sola que hice, que me lo acuerdo muy bien porque también yo venía, como decía, de irme todos los años con mis amigas y fue un año en que todas mis amigas estaban de novias, todas estaban en pareja. Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo y todas se iban a Disney, a Nueva York, a México, a Cancún, que es México, pero... <risa> Yo iba bueno, a, y
0: después
1: dije, no. a, a Costa Rica ahí está, era con C y se iban se iban de vacaciones con sus parejas obviamente, y se iban a vacaciones que a lo que veníamos acostumbradas, estaban buenísimas yo dije, yo estuve todo un año trabajando no me quiero ir a la costa cinco días ¿viste? Okay. Eh, con un par de amigas que quizás podía coincidir no, yo me quiero pagar unas buenas vacaciones y y, ¿Y quiero va? y quiero viajar y gracias a ese viaje que hice, estuve dos semanas en Londres, eh, me enamoré de, de Londres, me, me encantó también el, hablar el idioma, eh, y eso fue lo que me hizo a mí preguntarme, bueno, ¿qué es lo que me hace feliz? Ahí me di cuenta que viajar me hacía feliz. O sea, todavía me costaba entender qué vocación Eva, qué era y qué iba a ir ahí con el viajar. Así que decido en, a principios del 2017, fines del 2016, o sea, yo me había ido en enero del 2016 a Londres. A fines de ese año digo, bueno, ya está. Tuve todo, todo un año dándole, haciendo un esfuerzo enorme con esta carrera, con este trabajo, pero ya no es para mí. A veces el clic se hace, ¿no? Es como que hay que hacer un clic que, que uno capaz no... Lo buscaba hasta a veces inconscientemente y decidí que quería viajar y que me iba a ir, me acuerdo muy bien, me iba a ir a, a Irlanda eh, porque había encontrado de nuevo un grupo en Facebook eh, de argentinos en Irlanda y, y me, me parecía una linda idea, además de que yo ya había estado en Londres y Londres es una ciudad cara, entonces dije, bueno, empiezo en Dublín, como si no fuese cara, porque también es cara. Pero quería obviamente... Eh, venir a Europa y quería ir en un país que hable inglés porque era el, el, el primer idioma que yo quería mejorar. Yo ya sabía, pero lo, lo necesitaba mejorar. Así que decido eso a fines del 2016, empieza el 2017 con esta idea. De hecho, yo cambio de trabajo, me voy del estudio jurídico y me voy a, a otro trabajo donde, donde ganaba más plata porque quería irme antes, antes sí. digamos, lo más rápido posible de, de Buenos Aires. Y en el en el medio de todo esto Conozco a mi, a mi actual pareja A mi novio Al cual yo lo conozco gracias a un amigo en común Y le digo todo bien Sos muy lindo Me ah. caes bien pero, pero no, yo me voy a ir O sea, yo es no verdad. puedo Yo no puedo estar perdiendo el tiempo contigo, baby Ah, querés ah. decir <risa> No eh...
0: Bueno, pero Sí, sí pasa que a veces uno dice como, uy, bueno, no, no, no me puede, mi mamá me decía siempre, Wanda, no te emborraches en el primer bar. Y era como, ay mamá, no entiendo, y bueno, y después uno dice como, no, no, no me puedo emborrachar con vos, pará.
1: Es que el tema era que yo, yo tenía mi meta tan clara y yo ya estaba tan decidida que no iba a haber nada que, me, que se interponga en el camino de que yo me vaya, ¿entendés? Cuando ya te hace el clic y tenés esa decisión tomada, eh, yo lo tenía muy en claro. Entonces, bueno, yo empecé a salir con él, pero como diciéndole, bueno, nada serio, porque, ¿viste? Sí. Yo me voy a ir. Y bueno, la vida sucedió, eh, y los dos terminamos viniéndonos... A Londres. Juntos. Seis meses después eh, de conocernos. Y acá estamos. Ah. Eh, bueno, cuestión. Vengo a Londres y digo. Le voy a dar una oportunidad al maquillaje. Eh, consigo un trabajo en una marca de maquillaje. En una tienda. Eh, y me decepcionó muchísimo. Porque claro, no maquillé nunca. Tenía que vender productos. Y, y no me interesaba vender. Uh -huh. Hasta me hacía sentir como... Yo tenía ahí 24 y, y me, todo el tiempo pensaba en que tenía 18 de nuevo, recién salida de la secundaria, trabajando en un local de ropa, no como no sé, como no te, sentía que no hacía diferencia, que no y que no me interesaba vender, que por más que me gusta el maquillaje y los productos, yo no soy vendedora. Bien. Yo quería maquillar, ¿entendés? No quería probarte el tono de tu base y listo, yo te quería hacer
0: claro, todo el maquillaje vos no querías como un, un touch and go con cada producto, vos querías exacto. tener una relación con todos los productos exacto y usarlos y conocerlos y sacarlos a citas a, eh...
1: no, y había, y había también esa presión obviamente de, de cualquier trabajo de ventas de que mismo si lograba ponerle tres productos, probarle tres productos a alguien cada producto te lo tenía que vender, porque, ¿entendés?
0: Porque comisión, porque y, funciona
1: así. Y porque, sí, porque estuviste media hora con un cliente y no le vendiste nada, ¿entendés? Y, y no me gustó, no me gustó, ahí tuve otra crisis más, que igual está bueno, o sea, no, la, no miro las crisis como algo negativo, de nuevo, lo que dije antes, para mí las crisis están buenísimas porque, exacto, son necesarias ahí tuve una crisis de decir, ay, no sé qué hacer, eh, me encontré como que también rara trabajando en, en, en horarios de local y demás, y dije, y algo en mí es como, el, viste que de un lado tenés el, el angelito y el otro tenés el el, el... el diablito. El diablo, sí, el diablito. Eh, y el diablo me dijo, no, ¿sabes qué? Volvé a un trabajo de oficina, que eso es lo que vos sabes hacer. Y... Y, y bueno, encontré un trabajo administrativo y estuve trabajando ahí varios años infeliz porque estaba haciendo algo que sabía y que también era tenía, tenía bastante atención al cliente que era algo que a mí en ese momento me servía para practicar eh, el inglés, yo estaba recién sí. llegada también, no entonces yo necesitaba aprender a escribir un mail de nuevo en inglés no sí. aprender a atender el teléfono en inglés, como que siento que lo, 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 que, lo quería decir más adelante, pero siento que no me arrepiento de nada. Muchas veces en, en, en este proceso de darme cuenta de, de, de que dejar la carrera después de tres años se sintió como un peso grande. Yo hoy en día digo, primero que los primeros tres años los redisfruté, la verdad. Y segundo que eh, gracias a que hice eso, estoy acá. O sea, no puedo estar hundirme en el pozo de decir uy, si y si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, porque quizás si hubiese hecho otras cosas, no estaría ahora con la persona con la que estoy, no hubiese conocido a los amigos a los que tengo, no, no tendría, no hubiese tenido las oportunidades que tuve de viajar, de conocer gente, de, 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 de llegar a metas que tuve, entonces trato de, de ver que todo lo que pasó, pasó por algo un poco, ¿no? Eh, Sí, a veces que agarra el bajón y decís, uy, esos tres años que perdí estudiando Derecho podría haber estudiado maquillaje o podría haber hecho otras cosas. Y es como, sí, bueno, pero no lo hiciste. Y gracias a lo que aprendiste, hoy estás acá. Y tuviste que pasar por todo lo que pasaste para llegar a esta conclusión.
0: Cuando hablas así, cuando contás esto, y, y me encanta porque lo haces súper familiar y... y Nada, para mí me ampliaste como la historia del libro que yo tenía de Fer. Es, eh, yo me siento tan identificada con un montón de cosas que decís y que contás, porque a veces uno siente esta idea de que por ahí estás perdiendo el tiempo trabajando en esto, haciendo esto que por ahí ahora en este momento no te gusta. Y eh, mi, ya ahora, bueno, ya ahora tenemos otra visión de las cosas, pero en algún punto yo sentí que necesitaba eh, refrescar esta pregunta conmigo, esta pregunta del qué crees, qué tenés ganas, y eso me ayudaba, a, una vez que me la respondía, me ayudaba a darme cuenta que lo que estaba haciendo en algún punto en ese momento, aunque no me estuviera haciendo feliz, aunque, aunque no me estuviera satisfaciendo de alguna manera, era un medio, no era un medio para un fin. Y como decís vos, yo estoy acá, estoy acá por algo Llegué hasta acá ¿Y, y ¿qué, me, qué me llevo de acá? ¿Cómo puedo hacer que esta experiencia Me dé algo que va a estar por siempre conmigo? no sí. en, en, en mi caja de herramientas personal Porque yo me doy cuenta que cosas que aprendes en lugares que menos te esperas Son las cosas que más te sirven al fin y al cabo cuando estás haciendo lo que estás haciendo. Yo, una vez trabajé en un call center, yo con, yo trabajando en un call center, fue, creo que fue uno de mis primeros, sí, de mis primeros empleos que tuve, fue también el trato con la gente, la forma de hablar, cómo gesticular, cómo charlar, cómo, cómo debatir, cómo persuadir. Hay un montón de cosas que yo las aprendí, porque trabajé en un call center. ¿He ido a llorar al baño en el call center? Sí, me iba todo el tiempo. Pero eh, ese, ese trabajo me pagó mis viajes. Ese Tal trabajo cual. me pagó, no sé, eh, ocho meses de vida, no sé cuánto. Pero Y me dejó un montón de cosas que yo hasta el día de hoy sigo usando. Y lo mismo veo con, con todas estas pequeñas cosas. Yo también empecé una carrera, eh, la dejé... Después empecé otra, después la dejé, después la retomé y terminé porque... Pero ya no lo hice con ese sentido de... Ah, oh, la tengo que terminar para como para, para que me den el tiro. No, yo dije no, la termino, porque yo hice hasta acá y me divierte y vamos a ver si puedo encontrarle como algo más
1: que pueda sacar de
0: esto. Sí.
1: Es que también, ¿sabés qué pasa, Juan? Siento que a veces cuando uno toma esta decisión, lo mismo que decíamos cuando tenés 17 años que no sabés no te das cuenta que tanta libertad tenés de tomar decisiones. A veces uno toma decisiones o, 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 o quiere hacer ciertas cosas o ciertos proyectos porque romantiza muchas veces la idea. Vos pues pensás que va a ser de una forma o la idealizás, ¿no? Como, eh, sí, yo voy a hacer esta carrera en tantos años y voy a conseguir quizás este trabajo. Como que lo haces quizás esperando más y, y, y es hasta que lo haces que te das cuenta que quizás no es por ahí. Y es que y es ahí de donde viene que si no te equivocas no aprendes. Muchas veces es así. Y te tenés que equivocar para darte cuenta. O no equivocarte, pero tenés que probar. Si hay algo que. si es una duda, es probar y ver. Bueno, no, eh, pensé que yo era la justiciera que creía que era, o lo soy, lo sigo siendo, pero no es para mí esta profesión. Sí, y
0: también hay, hay que como hay que remarcar que no es un fallo. No es, no es que uno es, fracasó, no es que uno está mal cuando de repente ya pierde las ganas y pierde el interés. O imaginó que era otra cosa. Yo, ta, yo creo que a todos nos pasó que cuando tenemos 17, 18 años no sabemos qué es lo que vamos a hacer si empezamos a estudiar algo. Tenemos una vaga idea por un plan de estudios o porque, no sé, quizás la pareja de tu madre tenía este, este empleo o quizás, no sé, uno ve a la familia o al entorno que trabajan de esta manera y, y uno hasta cierto punto es un poco ese... es todo lo que sacó de ese entorno y cuando empezás a ir a la universidad empiezas a juntarte con otras personas ves más eso es muy rico también y en general creo que la paciencia no, no es la paciencia es la flexibilidad y, y el... Como y esta, esta amabilidad, como decís vos, lo que nos distingue a la hora de, de, hacer, de hacer cosas y probar y entender que hay cosas que probamos que no nos van a gustar o que no iban a ser lo que queríamos. Y está bien, porque eso suma, todo suma a nuestra experiencia y a nuestro camino recorrido.
1: Y entender que somos capaces de reinvertirnos también y de que de que nada está escrito de que sacando obviamente gente que no puede elegir de nuevo eh, el que puede elegir eh, también puede reelegir también puede volver atrás no eh, también está está eso y es como y probar y,
0: um, hay un tema con las opciones que a veces uno a veces a uno no le dan opciones y quizás quizás hablo desde un lugar que, que no conozco, pero yo creo que las veces que no sentí que tenía opciones, me intenté crear opciones propias y diseñ diseñarme, entre comillas, ¿no? entre muchas comillas, como algo, como una, una salida o una entrada a otro lado. Eh, creo que también somos capaces de hacer eso. Creo que lo, los humanos, la gente, las personas, si para nosotras las crisis son oportunidades y son aprendizajes, ¿por qué no la falta de opciones puede ser una forma de crear nuevas opciones propias? Me parece uh -huh. interesante ver cómo ver ese lado también y, y me parece re rico me parece re rico todo por lo o sea, toda nuestra historia porque nos trajo a este lugar donde, bueno, hoy estamos acá sentadas charlando, eh, sí pero um, nos trajo también a, a a ver y a compartir y a casi sin querer a um, poner nuestra, como nuestras experiencias afuera para que los demás o las personas que están escuchando también, si están en algún lugar o si tocamos algo, si alguien se acordó de algo que sintió, sí. también lo puede resignificar. Es ese poder que decías vos al principio de cambiarlo y, y, y resignificarlo y hacerlo propio, ¿no? parece re sí. lindo y re rico. Me parece que que yo hasta ahora eh, tengo un montón que me llevo de todo lo que contás y me sentí súper identificada con casi todas las
1: cosas. Es que a veces es un poco eso, hay que, hay que preguntarse, a veces no, a veces hay que dejar, es que uno no sabe, o sea, es como, no sabes en qué momento está bien preguntarte, en qué momento hay que decir, bueno, así es la vida, ¿no? Como... Hay que pasar por esas etapas hasta que... Pero hay que hay que seguir haciendo, siento yo. No hay que quedarse tirado. Sí lo podés hacer en, en, en momentos donde no te podés permitir otra cosa o porque estás cansado o porque estás en un mal momento y decir, bueno, no tengo ganas de, de pensar o de luchar en este momento. Pero hay que ponerle un punto final a eso y decir, bueno, ok, ¿qué quiero hacer? Eh, me, tengo, me, me tengo que poner las pilas porque es una vida la que tengo, la verdad, y, y, y la quiero aprovechar. No sé, a mí me da gracia porque el día que dije, chao, me voy a dedicar al maquillaje, sí. eh, y de nuevo hice un clic y dije, bueno, lo voy a hacer, y, y tuve mi primera eh, producción de fotos acá en Londres, me sentí tan bien. Y es un sentimiento que, que sentís, no sé, como cuando te haces tu primer amigo. Que es como, ay, tengo un amigo, ¿no? Eh, amigue. Eh, me sentí tan bien y, y ahí fue cuando dije, wow, esto, esto. Y me acuerdo de, de contarle a mis amigas de Buenos Aires por, por WhatsApp, contarles... Eh, encontré mi vocación, les dije. Esas fueron las palabras que me salieron. Yo, de, de ser una persona que siempre estuvo como en, eh, peleada con su vocación, porque nunca, siempre yo decía, ay, che, hay gente que tiene vocación, de nuevo, que nace sabiendo que va a ser sí. veterinario, y lo hace, y lo es, y es feliz. Y, y yo un poco envidiosa de que la gente que haya gente que lo tenga tan claro, y haya otra gente que tenga que, que pasarla mal, y pasarla mal, a ver...
0: Entre comillas. En,
1: entre comillas, entremos, sí. ¿no? que te afecta igualmente mentalmente, no, no, no tener idea, no tener un rumbo, ¿no? Y, y me da gracia porque le digo esto a mis amigas, encontré mi, vo mi vocación, esta, esto no es un hobby, es una pasión, es eh, no quiero estar otro día sin hacer esto. Okay. Y me da gracia porque mis amigas me dijeron, ¡qué bueno Fer, felicitaciones! Yo esto te lo venimos diciendo hace años, pero bueno. ¿Sí? Qué bueno que finalmente te diste cuenta vos sola. Al fin caíste. Al fin sí. caíste, exacto. Sí. Eh, eso es muy loco, ¿no? Que también vos ves tu vida de tu forma y te contás la historia de tu vida de tu forma. Y yo hoy conté la historia de mi vida de mi forma, pero estoy segura que mi mamá la ve de una forma, mis amigas claramente la ven de otra forma. También ese, el punto de vista es, es muy importante y... Y nada, tenía, de nuevo, es lo que decíamos, teníamos que pasar por estos trabajos que no nos gustaron, teníamos que probar estas cosas que no nos convencieron, teníamos que darle la vuelta de rosca a cosas que nos gustaban pero que no sabíamos qué hacer para, para darnos cuenta de, de, de qué era. Y de nuevo, yo siento que hoy en día maquillaje es mi vocación y estoy reabierta a que eso pueda cambiar. Porque puede pasar como no, pero si pasa, que bienvenido sea. Será otra búsqueda de encontrar otra cosa que me haga bien. Porque siento que esta bus esto de estar buscando qué te hace bien, qué te hace sentir bien y qué quieres hacer, qué te hace levantarte todos los días de la cama contenta de salir a trabajar o de, o de hacer algo para vos que te haga bien, es una, es una búsqueda que no habría que terminar nunca porque... Porque esa es la meta, siento yo, ¿no? Como que estar todos los días haciendo algo que nos encante.
0: voy a hacer la, la bueno la última pregunta de, de nuestra linda conversación. Y de toda esta historia que, que me venís contando que me parece súper interesante. Y que de nuevo, como que es re lindo escuchar historias. Es re lindo sentarse con alguien y tipo preguntarle, a ver, contame. ¿no? Sí. y saber que no hay límite de tiempo y saber que no no. yo digo, acá no guianamos nada, es general sí. pasa con los podcasts, a veces hay preguntas específicas donde nos metemos pero si sale así, sale así y se y, y se muestra así porque también es lindo en ese caso, mi pregunta mi pregunta, mi mandatory question de esta eh, de este podcast es, usted percibís sí. una persona creativa
1: por supuesto, siento que todos somos creativos eh, y no hace falta, esto un poco lo, lo hablamos, pero no hace falta tener un, una profesión o dedicarse a algo que sea claramente creativo, es percibidamente decir, creativo. o percibida, tal cual, percibidamente creativo como... Eh, no sé, ser un eh, profesor de plástica o ser ilustrador o eh, este, ser eh, cantante, artista, eh, que son los que, los que perciben ¿no? como ese, ese momento de creatividad. Yo siento que todos tenemos la creatividad y la usamos día a día, aunque no nos demos cuenta. Para mí creatividad es abrir la ladera y ver... Tres cosas que tenemos en la ladera Y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Sí. Y si no sé qué hago Me fijo en un libro Lo busco en internet Eso es abrir la mente Eso es encontrar soluciones creativas Para eh, situaciones que tenés adelante sí. ¿no? Como lo hace alguien que está componiendo una canción Como lo hace un ilustrador Cuando tiene que bajar una idea A un dibujo como lo hago yo cuando maquillo y tengo, y tengo un brief y tengo que eh, entender a qué, a qué va el, el producto final y ver qué es lo que puedo hacer. Siento que la creatividad, aunque no la, tang, la, la, la percibida tan glamorosa, ¿no? Eh, de, 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 de hacer collage o, o pintar con témperas, sino la creatividad es eh, en. En, en que te hagan una pregunta que sea difícil y encontrar una manera de poder resolverla ser creativo en eso no es como tener un, un inconveniente en el trabajo y, des, y, y pensar cómo se puede cómo se puede resolver cuando antes no había sucedido no no había pasado no como que encontrarse con situaciones y salir de, 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 del, del libro de reglas e irse a, a decir, bueno, ¿qué puedo crear acá? Eh, ahí nace la creatividad y, está en, y siento que está en todos nosotros y que la usamos diariamente lo creamos o no hasta cuando nos vestimos ¿qué me voy a poner hoy? Siento que está... está... está y está en uso todo el tiempo Así que sí, me considero una persona creativa, no por mi profesión, sino por, por, por la manera en que yo decido pensar y, y, y vivir todos los días. No no quedarme, no quedarme es que todos los días como fideos con manteca, no es como que trato siempre de hacer algo nuevo, de hacer algo distinto. Eh, cuando nos podíamos, pues cuarentena, juntar con amigos, y qué juegos jugamos, por ejemplo... A veces eran juegos que ya venían, juegos de mesa, y a veces eran inventados. Eh, no sé, me parece que, que hay mucha gente que no se da cuenta de, de la creatividad que tiene. Pero porque no es la. no es la típica, ¿no? Como no es la que la que te cuentan que es una creatividad en un, en un libro, sino que la creatividad está en todo momento.
0: Está tan ahí que a veces ni siquiera la tenemos a la vista. Sí o quizás ni la vemos porque está tan presente que... Fer, ¿Sí? eh, muchísimas gracias por haber venido a este podcast. Soy muy feliz que hayas, eh, hayas tomado un poco de tiempo de tu día para compartirlo con todos nosotros. Y,
1: Muchas gracias a vos.
0: Y queremos saber dónde te encontramos y dónde vemos eh, un poco lo que haces, a dónde te podemos contactar.
1: Eh, tengo una página de Instagram eh, donde voy subiendo de a poco los maquillajes que voy haciendo, es arroba Beauty. Es, está en inglés <ríe> eh, y bueno y escribo en inglés pues mercado inglés pero me pueden encontrar por ahí eh, y bueno nos van comentando le van comentando a Juan cuál es su palabra graciosa del día <ríe> y las vamos anotando
0: eh, voy a dejar los, voy a dejar todos los links de Fer en la descripción de este episodio y eh, qué más decir, pueden seguirla en su página de Instagram como ella ya dijo tiene un portfolio hermoso, una página web que la van a poder encontrar también ahí y ver lo que hacen, si conocen a alguien también que, que necesite eh, de una maquilladora estrella si quieren simplemente decirle algo, yo creo que es va a estar ella es muy divina y habla hasta por los codos, así que va a poder hablar con cualquiera. Eh, muchas, muchas gracias por venir. Esto fue un episodio más de Un Quilombo Creativo y nos vemos en la próxima edición.
1: Chao.